0: ¿Por qué a veces hay desaveniencias, pleitos, dificultades entre los miembros de una misma iglesia? Esto no es nada nuevo, mis hermanos. Pasaba desde los tiempos de los primeros cristianos. Y vamos a ver las indicaciones que nos da San Pablo al respecto. Antes te invito a que te sientes en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo, invitando al Espíritu Santo a que venga a nosotros. Y le decimos, Espíritu de Dios, ven a mí, te lo pido, lléname de tu gracia y tu presencia, indícame lo que debo de pensar, sentir y actuar y decir, y ayúdame a realizarlo, Señor, a obedecerte, a hacer eso que tú siempre me pides o lo que a ti te agrada, Señor, porque tu camino es el correcto, tus decisiones son las correctas, no las mías. Con mis hermanos te damos gloria al comienzo de esta clase de hoy y te decimos gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, el tema de hoy se llama «Pleitos entre los miembros de la Iglesia». Es normal que haya diferencias y a veces hasta pequeñas discusiones o desacuerdos entre los miembros de una buena iglesia. ¿Por qué pasa esto? Porque somos humanos, porque somos imperfectos y a alguna gente eh, pues, le salen sus defectos, nos salen a todos, y porque todos podemos tener ideas diferentes. La clave es en que cuando yo no estoy de acuerdo con algo, le pregunte a nuestro sacerdote, a nuestro ministro, para aclarar esa duda. Porque no siempre que alguien piensa que algo está mal, está mal. Muchas veces el que está pensando mal es el que está juzgando. Lo que no es normal en una iglesia, mis hermanos, es que se hagan pleitos mayores o que quieran algunos hasta ir a las autoridades civiles para arreglar problemas que se pueden y se deben arreglar con los directivos de una iglesia. San Pablo habla de esto en este capítulo y en estos versículos de la primera carta a los Corintios. Estamos hablando del capítulo 6, versículo 1 y siguientes. Dice San Pablo, Cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿Por qué va a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela a los del pueblo santo, a los de la iglesia? ¿Acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar estos asuntos tan pequeños? ¿No saben que incluso a los ángeles habremos de juzgarlo nosotros? pues con mayor razón los asuntos de esta vida. Así que, si ustedes tienen pleitos por asuntos de la vida diaria, ¿por qué poner como jueces a los que nada significan para la iglesia? Parece ser, mis hermanos, que entre los corintios estaban acostumbrados a hacer eso, a ir a acusarse uno a otro en la comunidad de iglesia con autoridades civiles, y esto lo condena San Pablo, sobre todo para las cosas que se pueden y se deben arreglar en la comunidad. Sigue diciendo San Pablo. Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes ninguno con capacidad suficiente para juzgar un asunto entre sus hermanos? No solo se pelean unos hermanos con otros, sino que llevan sus pleitos ante jueces paganos. Palabra de Dios. Mis hermanos, es por eso que en la iglesia debemos acudir a los directores, ministros, sacerdotes para aclarar diferencias y dejar que nos digan quién está correcto o equivocado. Nunca hables a espaldas de nadie y nunca juzgues a nadie, porque tú pudieras estar equivocado o equivocada. Parte del pastoreo de un buen ministro eclesial, para eso reciben, recibimos mucha preparación, es el estar promoviendo la paz, la honradez, la honestidad entre los miembros de la iglesia. San Pablo sigue diciendo en el versículo 7, «En realidad, ya es una grave falla el solo hecho de que hayan pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor que los defrauden?» San Pablo no ve como uh, bueno que uno defraude a otro, pero ve como peor que creen problemas mayores por ese defraude. Por eso hay, por ese defraude. Por eso tienen que ir a las autoridades de la iglesia para aclarar eso. Y dice San Pablo, y conste que se trata de sus hermanos. Luego dice unos versículos, el 9 y el 10, que crean mucha polémica entre muchos cristianos que no entienden bien la palabra. Vamos a escucharlo y vamos a meditarlo dice San Pablo usa la palabra malvados y quiero aclarar que malvado es el que actúa con malicia no es el que cae por debilidad está luchando contra un defecto pero cae por debilidad ese no es un malvado es una persona débil y eso todos somos San Pablo habla de los malvados ok así es que para que aclare ahorita va a mencionar una lista de pecadores pero que actúan con maldad no con debilidad dice sí ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios palabra de Dios estos versículos mis hermanos causan mucha controversia les decía en algunos cristianos especialmente por no entenderlos y hay hasta personas que han abandonado la fe pero es importantísimo que los entendamos vamos a hablar de los pecados a los que se refiere San Pablo y luego vamos a hablar de que algunos los cometen con malicia solo malvados y otros los cometen luchando para no caer, y a veces la debilidad los vence. Es muy diferente, eso no son malvados. Entonces, ¿a qué se refiere Las palabras, nadie tiene problema en entender cuando dicen eh, los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, que no entrarán en el reino de los cielos. Pero donde mucha gente empieza a protestar, especialmente personas con la debilidad homosexual, cuando habla de los homosexuales, se refiere a homosexuales practicantes que... Han decidido vivir así. No se está refiriendo a que cae por debilidad, sino al que ha decidido vivir así. Pero igualmente, no crean que nomás habla de homosexuales. Habla de heterosexuales, habla de todos: de fornicarios, de idólatras, de adúlteros, de pervertidos sexuales, de ladrones. Todas esas personas que aceptan vivir de esa manera no van a entrar al reino de los cielos. Los avaros, los borrachos que aceptan la borrachera y quieren vivir así. Y los que levantan calumnias con maldad, con malicia, los estafadores que quieren robar y, y estafar a los demás, ninguno de estos heredará, dice San Pablo, el reino de los cielos. Y bueno, mis hermanos, ahí tenemos una lista de cosas que debemos evitar. Muchas de ellas, hay personas que son débiles por diferentes razones y todos tenemos que luchar contra esas debilidades. Ese es el objetivo del buen cristiano no que nos dejemos llevar o que decidamos vivir en un pecado. Entonces, para que quede claro, mis hermanos, y ninguno de estos pecados que mencionó San Pablo, debe uno de aceptarlos y decir, «Ah, está bien, es que yo así soy y así voy a ser y está bien». A, a los pecadores nos cuesta, mis hermanos, renunciar a los pecados. No es fácil. Nos cuesta mantenernos limpios en el camino de Dios. Pero no se te olvide, si tienes la ayuda de Dios, puedes todo. Y he visto a personas de cada uno de esos pecados que antes caían en eso y cómo con la gracia de Dios han superado esos pecados por la gracia de Dios. No se les ha ido la debilidad, pero ya no caen. O es muy raro que caigan y si acaso por debilidad, pero los han rechazado quédate meditando en esas citas bíblicas mis hermanos y te, no te olvides como dice la palabra hoy no hay que buscar los pleitos pero si los hay hay que ir con las personas encargadas de la iglesia y cuando hay una persona muy conflictiva se le tiene que corregir y a veces si no quiere cambiar pues tiene que ser salida de la iglesia porque si hay personas que son conflictivas que siempre están causando pleitos se les corrige para que cambien me ha tocado ver a muchos que cambian pero de repente hay uno que otro que no quiere cambiar, tiene que irse de la iglesia, a San Pablo lo eso en el capítulo anterior. Quédate platicando con Dios y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.